0: Salviniana della propaganda che semina odio. Ammesso che esista come infrastruttura o semplicemente come modo di rapprontarsi. E oggi torniamo a parlare della bestia. Quella di Salvini, no? No, questa volta parliamo della bestia buonista del PD. Ciao internet, speciale dell'estate il secondo speciale lo faccio ancora in studio visto che probabilmente è l'ultimo o quasi che riesco a fare registrando da qui poi parto fisicamente e non sarò eh, a casa, quindi lo dovrò fare da remoto negli scorsi giorni si è parlato di nuovo della bestia in realtà di una bestia un po' più particolare quanti di voi mi conoscono sanno di un filmato, questo eh, dove parlavo della teoria di Pan dove st- Pan eh, sta in realtà per persone e profigazione, azione e ambasciatori e n come notizie, cioè di come in realtà il capitano, o il capitone, come volete, cavalchi le notizie, ma non tutte, quelle che sa che sono polarizzate perché ha profilato le persone e perché rispondono a dei bisogni. I bisogni, trovate il link comunque sempre in linkoteca, i bisogni corrispondono a quelli di odio o a quelli di raccontare in modo diverso talune verità. La costruzione di quello che è un consenso algoritmico dietro a cose che sai già che funzionano e bene. E questa è una parte. Ma nelle scorse giornate eh, la bestia salviniana è ritornata, in realtà, in auge. Dietro a un eh, un post, un articolo in realtà, di eh, Selvaggia, Lucarelli, che parla della bestiolina del PD. Che cos'è la bestiolina del PD? Beh, è il puccioso marketing dei post emozionali tutti uguali anti-salviniani, come li definisce lei. Ne fa degli esempi e eh? sono assolutamente on spot. Eh, si prende Fabrizio Del Prete, si parla. lui è Massimo Stella, neo dottore in medicina, un laureato come tanti altri, e invece, qualche minuto dopo, in grande abbraccio a questo ragazzo Massimo Stella, che si è appena laureato, a distanza di pochi minuti, stessa immagine. <ride> Massimo a 25 anni, qualche minuto dopo, e oggi si è appena laureato in medicina, stessa immagine. O. Uh, Musa Yuara in Italia ci è arrivato. Quattro anni fa a bordo di un barcone, Musa Yuara, questo è non sapeva notare quando. Quattro anni fa ha attraversato il Gambia, Mezz'Africa e via così. Lezzano con Lizzano a pochi minuti di distanza, Antonietta Doria a pochi minuti di distanza, Antonietta Doria e via e via e via e via. Sempre i soliti contenuti, addirittura con il post ormai diventato famoso di Katie Torre, che ogni anno, il 12 settembre, racconta la stessa storia con le stesse persone, però cambiata da una parte all'altra lievemente. Va bene uguale. Parla cioè, in realtà, se vogliamo vedere, di un approccio esasperato alla emotività una bestia per il bene invece che per il male. Cioè, gli stessi meccanismi, gli stessi meccanismi eh, di influenza, gli stessi meccanismi di propaganda, usiamo il nome, applicati però non per promulgare l'odio, ma nella stessa identica modalità per promulgare messaggi pucciosi, carini e coccolosi, per predicare l'amore, per <ride> predicare il buonismo, le magliette rosse, quello che volete, comunistico Rolex. Fatto spesso con tutta una serie di enclave come fa Salvini di pochi profili che rilanciano esattamente a distanza di pochissimi minuti uno dall'altro lo stesso tipo di messaggi. è lo stesso tipo di messaggio? assolutamente sì e ha perfettamente ragione e funziona già E funziona perché funziona il meccanismo reale di creazione di messaggi memorabili o di emozioni positive tramite le emozioni. Funziona non per chissà che motivo, perché eh, i i pregiudizi cognitivi su cui si basa sono sempre gli stessi e tutti e due eh, parlano con quella parte del cervello tanto amico da chi come me insegna storytelling e chi usa lo storytelling, che cos'è il sistema limbico. Il sistema limbico è una parte divisa, in realtà è, è, è sotto la, la, eh, la corteccia cerebrale, eh, ed è responsabile di due comportamenti, divisi da due diverse parti, l'amigdala e l'ippocampo. L'amigdala processa, lo metto giù tagliata, tagliata con l'accetta, ma va bene uguale, processa le emozioni, è la responsabile della elaborazione delle emozioni, come boh, il piacere, la paura, l'ansia, la rabbia e risponde praticamente in sincrono con l'ippocampo, e l'ippocampo è la sede della memoria. E allora forse capite perché le eh, pubblicità strappa lacrime, perché carini, coccolosi, puccioni, tutti pucciosi, tutte queste cose da strappare il cuore. Lo storytelling emotivo fatto cattivo, fatto proprio per insistere su quella parte di evocarti sentimenti forti, diretti e importanti. Perché è l'unico modo che hai per connettersi alla memorabilità. Per connettersi cioè al fatto di essere ricordati. Ed è lì il gioco. Il gioco è creare emozioni dietro a delle fattispecie di episodi per costruire Quello che è una narrazione valoriale. È la stessa cosa di Salvini? Sì. È stupido dire di no, non ha alcun senso. Le metodologie utilizzate, per il bene o per il male che sia, a seconda che esista un bene o un male, per l'accettazione o per invece la segregazione, sono esattamente le stesse. Identiche. Stessa base di profilazione dell'utenza sui temi che interessano. stesso riding delle news, stesso identico sistema di polarizzazione. Assolutamente la stessa, identica cosa. Solo fatta da un lato della barricata invece che dall'altro. C'è una differenza sostanziale? Sì, c'è una differenza sostanziale. Una dei due è accettazione l'altra è segregazione. Una di queste ha un beneficio su un numero superiore di persone l'altra ha un beneficio su un gruppo più ristretto di persone anche a scapito delle altre persone. Ma non è quello il discorso. Se vogliamo essere onesti, sì, esiste una narrazione tossica di positività, le secchiate di ossitocina, le secchiate di emozione, che spesso sono esagerate. Eh, sempre la scorsa settimana, no, in realtà questa settimana, un altro dei post che, mi ha, che ha attirato tantissimo la mia attenzione è questo di Sofia Righetti, Sofia Righetti paratleta, sulla sedia a rotelle, fa un post parlando di super cripple, super storpio. Che cos'è il super storpio? È uno stereotipo che la società sembra lanciare, che ha creato questa società, in realtà ha creato quel tipo di eh, propaganda, sul fatto che le persone con disabilità debbano essere, più che siano, sempre straordinarie. Qualunque cosa che fa è eroica, fuori dal comune, imprese eccezionale. Se ci pensate, è la narrazione di Bebe Bio, ma è la narrazione di mille altre: l'esaltazione come figura eroica di un qualunque tipo di disabile e anche questo sì, lei racconta poi vi lascio il link in descrizione lo, lo racconta molto meglio lei di me e, e da un punto di vista lievemente diverso racconta come questo tipo di narrazione sia comunque anche in questo caso tossica tossica perché non è necessario essere degli eroi non devi sentirti in pressione per essere degli eroi, non è necessario sentirti al top non è necessario che tu debba cambiare le vite degli altri, puoi essere semplicemente la persona che sei, con i tuoi Problemi, che nel tuo caso sono fisici, in quello di altre persone sono diverse Ma che parliamo di superstorpi o di antisalvinismo Lanciato, una cosa è certa Si stanno usando gli stessi mezzi, le stesse modalità che usa Salvini Per fare la sua di propaganda E ciò è è male, no? Boh Non è mica così facile dire che è male o no perché il problema è, esiste un'alternativa? E la risposta è no. Eh, come esseri umani siamo programmati per funzionare in determinati modi. Male, tra parentesi. Male perché non ci riusciamo a interfacciare con dati semplicemente logici. L'information overload, la quantità enorme di informazioni che abbiamo, unite al fatto di dover prendere decisioni molto velocemente, uniti al fatto che non riusciamo a dare senso a tutto quello che ci circonda, fa in modo che la nostra capacità di elaborazione della realtà che ci circonda sia limitata e che quindi l'unico modo nel breve periodo per convincere le persone è esattamente quello. Eh, potremmo dire che nel lungo periodo la pres- il modo è diverso, ma neanche questo è facilissimo da spingere come riferimento. Eh, perché? Perché in realtà si tratta di spostare un'intera generazione o più generazioni all'interno o o in modalità diversa su quella che normalmente viene chiamata la scala di Barrett, la Barrett Values Scale, questa che abbiamo davanti. Mm. È una scala di sopravvivenza che riprende un po' la piramide di Maslow, ma la, la... La la modifica, la amplia Un po' particolare Alla base abbiamo la sopravvivenza Appena sopra abbiamo le relazioni L'autostima La trasformazione, la coesione interna Il fare la differenza Fino al servizio Come ci muoviamo Su questa scala Da dove partiamo e dove arriviamo A che fare con tanto Con quello che sarà il nostro impianto E il nostro sistema valoriale Il nostro impianto e il sistema valoriale Lo perfezioniamo, diciamo, a Rismassei Massimo entro la pubescenza Creiamo all'inizio dei valori di base eh, Che lo facciamo tra i 0 i 7 anni Poi scegliamo quelli a cui vogliamo fare riferimento Poi eventualmente li confrontiamo con gli altri Ma il modificare quelli che sono i valori di base Accoglienza, non accoglienza, integrazione, non integrazione Alcuni sono questi È difficile se non impossibile Quello che possiamo fare è è spostare all'interno della piramide le persone convincendole che esistono altri valori, cioè andando a raccontare una narrazione condivisa, e chi mi conosce sa che la narrazione condivisa è la realtà, la realtà è un oggetto socialmente negoziato, La narrazione spostata mano a mano sempre più in alto all'interno della piramide, facendo in modo che chi per adesso non sta facendo nient'altro che trovare il modo migliore, l'unico modo che ha per sopravvivere, l'assunzione zero della programmazione neurolinguistica, ciascuno fa il meglio che può, con le risorse che ha a disposizione. Beh, se le risorse risorse che ha a disposizione in quel momento sono l'attacco, la diversità, dall'altra parte è dargli strumenti. Sfortunatamente per far passare questo discorso degli valori e degli strumenti, l'unico modo che abbiamo è quel tipo di comunicazione, la comunicazione che va pesante a martello sul sistema limbico, e quindi basata su cheap emotions, cioè su emozioni a buon mercato. Il, Il paciocchismo, o come o come le chiamava la selvaggia, i pucciosi, eh, il marketing puccioso, il petaloso di turno. Ecco, è l'unico modo che abbiamo. Esiste un altro, sì, se vogliamo riuscire a modificare la società in generazioni, ma non nel, nell'immediato. E quindi probabilmente è il sistema giusto, e quindi non ci sono problematiche? Beh, sì e no. Già, perché se anche le problematiche non ci sono anche se è il metodo giusto questo non significa che non faccia del male alla comunicazione Perché? Perché un'altra delle cose che si sanno quando si studia la base valoriale è che non sono in grado di agire contro i valori fondamentali e quindi il rimandare ossessivamente da parte del blocco di sinistra ammesso che esista una cosa come il blocco di sinistra determinati marketing pucciosi che fa bene alla sinistra, fa bene per coesione, fa bene perché racconta le idee e le fa rimanere e sublimare all'interno della nostra memoria tramite il sistema limbico, non può essere essere accettata dall'altra parte, quella dell'altra bestia, quella sanguignana, che invece si sente continuamente martellata di messaggi che sono contro i propri valori. Se una cosa del genere può mobilitare quello che è la la parte centrale, che ancora non ha deciso e magari si sposta a seconda delle emozioni che più suscitano la sua attenzione, per alcuni può essere l'amore e la pucciosità, per altri può essere l'astio, invece la paura beh, quello che fa semplicemente polarizza in un momento in cui già abbiamo grossi problematiche di fazioni che non sembrano trovare un terreno intermedio per confrontarsi un'azione di questo tipo non fa nient'altro che ancora una volta dividere e separare in contesti di polarizzazione cioè in contesti di grande grande differenza d'opinione e quando le opinioni si spostano manca il terreno intermedio quello che dovremmo in teoria costruire per confrontarsi e che qui invece viene ancora più esasperato come crepa non c'è ancora un modo per creare un ponte tra, tra una parte e l'altra. Forse è l'ora che qualcuno, magari anche io, fondi un'azienda che si occupa di PR, di Public Relation, per creare ponti. Polari- PR in contesto polarizzato potrebbe essere un'ottima idea. Ecco, ma per adesso questa cosa non c'è. E per adesso, sfortunatamente, la propaganda buonista è l'unico mezzo che si ha per contrastare all'altro tipo di propaganda terzium in questo momento non dato una terza parte forse non è nemmeno possibile e questo era il secondo dei, eh, degli speciali delle vacanze, spero che eh, vi sia piaciuto, spero che vi piaccia il format, sarò qui a commentare più o meno insieme e eh, voi raccontatemi invece qui sotto se secondo voi è giusta o sbagliata la propaganda buonista e che siate da una parte e che siate dall'altra che siate Pro o contro il buonismo, condividete questo, questo contenuto andando a, a capire come le meccaniche di ambedue gli schieramenti a questo punto siano esattamente equiparabili e come forse è necessario trovare uno spazio centrale comune in cui discutere senza tutte queste emozioni di mezzo, senza il sistema limbico che pompa dopamina all'interno del nostro sistema, ma semplicemente con un minimo di razionalità per fare quello che è il bene comune e non il bene frazionario di una delle due. Io sono Matteo Flora, vi faccio compagnia normalmente tutti i giorni della settimana con un video con Ciao Internet per raccontarvi di come la rete ci cambia e durante queste vacanze con un video settimanale sempre il sabato pomeriggio qui con voi e, come sempre, anche questa volta, Grazie mille per avermi ascoltato anche oggi e, e state parati.